0: Buenas tardes. Hoy es martes 31 de octubre de 2023. Desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, les habla Hugo Pérez Alejo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este espacio ciudadano difundido por Radio Universidad. Les invitamos a un momento de relax, escuchando cuentos de misterio de mi autoría. Historias que hablan de amor, traición, muerte, entre otros sucesos que se dan en lo oculto y en la realidad. En este espacio ciudadano difundido por Radio Universidad... Les platicaré mi historia llamada «Cuando platiqué con un muerto». Sin olvidar mencionar a ustedes que es una transmisión completamente en vivo que puede ocasionar sin querer algunos errores involuntarios. «Cuando platiqué con un muerto» está registrado en la Dirección General de Derecho de Autor bajo dictamen 260908. «Qué hermosa es la época en que Dios te da imaginación y alas para volar sin despegar los pies de la tierra». Hipólito, acostado en su cama, estira los brazos. Bostezando y con pereza se sienta en calzoncillos a la orilla de la cama. En la oscuridad del cuarto, apenas se percibe por entre las cortinas un débil rayo de luz matinal. Fija la vista en el piso de la habitación. Después de unos instantes, sus ojos descubren el camino que deja la luz del baño hasta su cama. Se levanta. Lentamente se dirige al baño. Se escucha el arrastrar de las pantuflas al caminar. Al llegar al lavabo, se moja la cara y aún con el agua escorriéndole por el rostro acerca su cara lentamente al espejo, se observa detenidamente y recargándose en sus manos sobre el mueble de baño, dice en voz alta, los años se me han venido encima, después de tanto tiempo no puedo olvidar aquello que me ocurrió en San Isidro el día de muertos y aún siento en mi piel aquel frío que me cala hasta los huesos y la mano huesuda y fría del difunto anciano como tenaza sobre mi brazo sin querérmela soltar. Aún tengo esa marca como si fuera una quemada. Hipólito levanta su mano izquierda con el puño cerrado, donde distingue una marca oscura como si fuera una cicatriz que el fuego le hubiera quemado la piel. De pronto, en el mismo espejo se refleja la imagen del viejo muerto, hablándole con su voz hueca y ronca en medio de la, de la neblina y él, sin poderse soltar de su mano huesuda y fría, mientras su memoria regresa al día en que ocurrió el macabro encuentro. Tiempo atrás. Es el día 1 de noviembre, en vísperas del Día de Muertos. En una oficina hay personas hablando animadamente, se escucha el teclado de computadoras de las máquinas de escribir. Jaime entra en la oficina, se queda viendo a todos, intempestivamente habla en voz alta. Compañeros, como saben, mañana es 2 de noviembre. Mi madre, cumpleaños y además se festeja a los fieles difuntos. Por eso de parte de mi mamá les traigo una invitación a quien quiera ir a comerse unos tamalitos a mi casa en San Isidro, no está lejos. Un rumbo a la carretera federal y estará a hora y media o dos horas en autobús, según el tráfico. La terminal de autobuses que van para allá se encuentra aquí en la ciudad. Para que no se pierdan, podemos ir juntos. Los que gusten de acompañarnos nada más me dicen la hora. Algunas compañeras interrumpen a Jaime, se levantan dos y le dicen a los demás. Gracias por la invitación. Que los que vayamos a ir vengan listos mañana y saliendo de trabajar, agarramos dos o tres taxis que nos llevan a la terminal de autobuses, ¿Están de acuerdo? Todos contestan que sí. El siguiente día, 12 de noviembre, día de muertos, las campanas de la iglesia tañen su sonido hueco y lúgubre. Hipólito entra a la oficina. No hay nadie, pues todos los demás ya se habían ido a casa de Jaime. Todo está en silencio. Se pasea solo en el cuarto mientras recorre el lugar con la vista sobre los muebles y computadoras del sitio abandonado temporalmente. Con la mirada fija en la pared, se queda pensando y recordando. Ve la imagen de Jaime frente a él el día anterior en esa misma oficina que le dice, «Mira, Hipólito, ahora que los demás no están, te quiero decir, ya ves que cuando todos los compañeros se encuentran, todo lo toman a broma. Mira, esto no es juego. Trata de no llegar de noche al lugar que te comento. Es muy importante lo que lo recuerdes. No recorras el camino arbolado solo. Si no hay nadie, espera que llegue un vecino del pueblo o de plano. Llévate a alguna otra persona que te acompañe. De lo contrario, mejor espera hasta el otro día para llegar a mi casa». En tono más serio, le sigue afirmando. Ese tramo del camino es hermoso de día. Pero en estas fechas se vuelve pesado. Muy pesado de noche. Hay algo extraño flotando en el ambiente. Hipólito guarda el papel donde está el croquis que Jaime le había hecho para llegar a San Isidro. Se pone a escribir en la computadora sus pendientes. Pensando en terminar pronto, salir y llegar a buena hora a casa de Jaime. El reloj avanza. Y cae en la tarde, cuando Hipólito termina su labor y sale hacia la terminal. Entra a la terminal de autobuses está una persona detrás de una escritora a la que le pregunta, «Señora, disculpe, ¿a qué hora sale el autobús a San Isidro?». La empleada le responde, «En medio hora o cuarenta minutos, joven». Pero el autobús tardó más. Fue hasta las 6.30 de la tarde cuando Hipólito inicia el viaje con rumbo a San Isidro. Hipólito, con los ojos cerrados, fijos en el techo del autobús, pensaba, entre otras cosas, en todo lo que hacía para satisfacer ese antojo de comer tamales en Día de Muertos. Ya en el autobús de más de una, más, había pasado más de una hora y el hombre estaba inmerso en sus reflexiones cuando se escuchó la voz del cobrador. Llegamos a San Isidro, para abajo, los que se vayan a quedar. Hipólito con su mochila al hombro baja, se queda de pie, siguiendo con la vista cómo se aleja el autobús con rumbo a su destino, entre una columna de humo y polvo, perdiéndose a lo lejos. Situándose cerca de, de la de loma la, que va, va a caminar, voltea su, su reloj y ve que aún le quedan más de 40 minutos de luz para iniciar el camino y llegar a comer tamales a casa de Jaime sin esperar a que pase alguien. Hipólito va caminando sobre el camino pedregoso con esfuerzo y saluda a las dos o tres personas que se encuentra y, sin darse cuenta, llega hasta donde está la pendiente que le había mencionado Jaime. Después de casi 20 minutos de subir despacio y con esfuerzo, esa larga como empinada pendiente, Hipólito se desciende sofocado. Cansado y secándose el sudor y el polvo, por fin, Llega a lo más alto de la loma, levanta la vista y observa que al fondo del horizonte apenas se distinguía la cúpula de la iglesia de San Isidro y su campanario, con el hermoso panorama multicolor del valle, tupido de árboles frutales. Ya se hace de noche, ya pasan de las siete de la noche, aún con poca luz. Hipólito se deleitaba de los colores que poseía la madre naturaleza, dadora de vida y alimentos. Le parecía escuchar la voz de Dios que hablaba a través del verde de las hojas de los árboles, del café oscuro de los surcos de la tierra, del color verde, amarillo y naranja de los exquisitos frutos, de la multitud de tonalidades de todas las cosas y objetos que se apreciaban en el horizonte antes de ocultarse el sol en ese valle. A esos sembradíos los dividía un largo corredor de árboles de pirul, también formados uno tras otro, haciendo valla en ambos lados desde donde iniciaba el camino hasta donde finalizaba el mismo. Y encaminaba por allí parecía que lo escoltaban en ambos lados soldados de cuartel en posición de firmes, quietos y callados. Sin pesar en el lúgubre silencio y la soledad que lo rodeaba, se internó directo hacia la moría de árboles. Hipólito, ya adentrado en ese enorme y solitario corredor, un escalofrío recorrió su cuerpo cuando empezó a soplar intempestivamente un viento helado que sacudía con violencia las copas de los enormes árboles de pirul, arrancando de sus ramas las hojas secas que les quedaban y levantando el polvo del camino que se le metía en los ojos tanto que no lo dejaba avanzar. El sonido del viento y árboles meciéndose con mucha fuerza rompía el silencio que cubría todo a su alrededor. La figura del hombre caminando solo entre los árboles se veía insignificante. Hipólito despierta de su letargo y reacciona mirándolo lejos. Esas lejanas hileras de humo que salen de las casas y el estimulante olorcillo me dicen que el pueblo no está lejos. Debo dar mi prisa, pues ya está anocheciendo. Sí, ya los demás deben estar reunidos disfrutando los tamales y la fiesta. Voltea la vista hacia donde el sol se ocultaba y se topa con el campanario de la iglesia de San Isidro, rodeada de neblina. La torre tiene cuatro huecos por donde ya se asoma la luna llena entre rojiza y amarillenta. Mientras en la casa de Jaime, con los focos encendidos se observa mucha actividad. unos salen, en otros entran, saludando y llevando regalos a la cumpleañera. Jaime de pie de pronto recordó a Hipólito y notó que caía la noche. «No debe tardar», exclamó para sí. Siguió acumulando regalos y recibiendo invitados. Mientras tanto, en la semioscuridad del bosque, ya pasan de las ocho de la noche. Hipólito, por más que caminaba y caminaba, no avanzaba. Y peor fue cuando una densa neblina cual serpiente comenzó a bajar a filtrarse por entre los enormes y gruesos troncos de las hileras de árboles. Estos, con sus ojos invisibles, custodiaban el camino y las escasas personas que pasaban por ahí a esa hora de la tarde noche. Hipólito se detiene y voltea hacia arriba recorriendo con la vista y con dificultad en la semioscuridad las inmensas copas de los árboles deshojándose con el fuerte viento del otoño. El miedo lo, lo empieza a invadir y voltea hacia todos lados del solitario lugar por donde se encontraba, diciendo, a pesar de que este lugar de ya es hermoso, ahora yo oscuro con la neblina espesa que nos rodea y la soledad tan grande que hay a mi alrededor, pareciera que el pueblo de allá está desierto, no se ve rastro de vida ni aquí ni allá. ¿Qué estará ocurriendo? Hipólito, al no sentir seña de vida humana cerca, Respira agitado y seca el sudor de su frente, que es un sudor frío. No hay nadie. Se encuentra solo y su alma en ese espacio tan vasto y el pueblo está tan lejos. Nuevamente recordó las palabras de Jaime. Si llegas de noche, no recorras el camino arbolado solo. Si no hay algún vecino del poblado o alguna otra persona que te acompañe de plano, mejor espera al otro día. En la casa de Jaime son cerca de las nueve de la noche. En un momento, Jaime, viendo su reloj, se separa de su mamá y le dice al grupo que cantaba con guitarra, «Oigan, ya es bastante tarde e Hipólito no ha llegado. ¿Qué le pasaría?». No? Los demás compañeros le dicen, «No te preocupes, Jaime. Ese llega de que llega porque sí. Nada en el mundo se por se pierde de comer tomales gratis. Ya debe andar cerca». «Bueno, esperaremos otro rato», dijo Jaime, «pero ojalá esté bien». Poco después se dirige a los invitados y les dice, «Amigos, quien quiera acompañarnos vamos a ir al panteón a dejar la ofrenda» y visitar a nuestros difuntos. Todos aceptan de buena gana y ayudan cargando algo, prenden velas y veladoras para hacer el recorrido de la casa al panteón. Allá en el, en el bosque arbolado ya pasan de las nueve de la noche casi las diez. En la neblina apenas se distingue la luz tenue de la luna, el silencio alrededor es abrumador. Solo se escuchan los árboles meciéndose y el viento soplando fuerte. Un poco más allá, se escuchan también el sonido de golpes de hacha que hacían eco en la soledad del bosque. ¡Pac! 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 Hipólito, intrigado por los golpes, se, que escucha muy cerca de donde se encuentra, sale del camino arbolado y se interna en la espesura del bosque. Poco a poco llega donde proviene el sonido de los golpes de hacha que hacían eco en la soledad. ¡Pac! 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 En un claro de la vegetación por la intensa neblina, apenas se distinguía la figura de lo que aparecía a lo lejos un hombre encorvado que partía leña con gran esfuerzo. Arrecia el viento fuerte que despeina Hipólito, quien camina con dificultad. Pone la mano frente a su cara para cubrirse del polvo y las hojas secas que son arrastradas violentamente con el, el helado ventarrón. Al fin lo tiene más cerca y lo puede ver bien. Hipólito se detiene y dice para sí, ¿qué hace ese pobre tan viejo, cansado y encorvado? Apenas puede levantar el hacha, tratando de partir esos gruesos troncos que para hacer leña no es trabajo para su edad. Llega hasta donde se encuentra el viejo, quien parecía que no se percata de su presencia. Al llegar justo a su espalda, el, el viento helado toma más fuerza, tanto que mueve a Hipólito y al viejo. La neblina se hace más densa, extendiéndose por todas partes. Lentamente lo cubre todo. En el bosque son más de las 10 de la noche. Misteriosamente y sin volver su rostro como si advirtiera la presencia de Hipólito, el viejo, aún encorvado, con el hacha en la mano, dijo con mucho trabajo y voz cansada, «Qué bueno que llegaste, muchacho. Necesito ayuda». Hasta entonces voltea a ver Hipólito que al toparse con el viejo observa detenidamente su aspecto mientras el fuerte viento lo mecía. De, era de piel blanca del color de la cera, muy delgado de complexión, casi cadavérico su aspecto. El pelo canoso y largo le caía a la altura de los hombros y el viento movía de un lado a otro la barba blanca y larga que le caía hasta el pecho. Su rostro estaba lleno de arrugas, sus labios gruesos estaban partidos, casi blancos y temblorosos por el intenso frío que le movía insistentemente la barbilla. Al ver de frente al viejo, Hipólito quedó petrificado al descubrir la angostura y flacidez de sus carnes. Mientras la neblina los abrazaba, el frío los ahogaba y el fuerte viento los hacía sacar vapor caliente por la boca cuando hablaban. El viejo con voz roca y profunda insiste, «Siempre me vas a ayudar, muchacho. Si es así, no te quedes ahí parado y toma la hacha». Hipólito recuperándose un poco de la sorpresa habla con dificultad, «Sí, señor». Yo no sé hacer esto, pero le voy a ayudar, aunque sea un momento, porque me dirijo a San Isidro y el viejo lo interrumpe. No, no, eso no es importante. Necesito esa leña para encender fuego inmediatamente, para calmar este frío tan intenso que siento desde hace mucho tiempo. El viejo dulcifica la voz y la expresión para decir, ayúdame, por favor, sonriendo maléficamente. Con su mano temblorosa le da el hacha a Hipólito, quien a pesar de la chamarra tiembla de frío, y le contesta al viejo, está bien, señor, a ver qué puedo hacer. Sientes allá en ese tronco de pino mientras trato de partir estos leños, aunque me voy a tardar un poco, pues yo no sé hacer mucho de esto y la luz de la luna aquí no es tan buena». Hipólito busca un tronco para apoyarse a golpear los leños y pregunta al anciano «¿Qué, no hay nadie que le ayude a hacer esta tarea?». El viejo, sin voltear a verle y con la mirada perdida, su voz sonaba gruesa. «No, muchacho, me encuentro solo desde hace mucho tiempo. Por eso parto leña para encender fuego y tener un poco de calor. Siento frío, mucho frío». Y se abraza a sí mismo. Hipólito continúa su trabajo y quiere terminar lo más pronto posible para continuar su camino a San Isidro. De vez en vez voltea a ver al viejo que parecía que algo balbuceaba y no le entendía nada. Sin dejar de trabajar, de reojo Hipólito miró al viejo y le intrigó cómo perdía su mirada fija y ausente en las ramas de los árboles que al igual que él temblaban y se mecían. A lo lejos rompiéndose ese silencio se escuchan cerca, muy cerca de donde se encontraban el viejo e Hipólito, los aullidos de perros como cuando se asustan y ven a un muerto. Hipólito, ya cansado, de pronto recuerda que tiene que llegar a la casa de Jaime, deja el hacha y se levanta diciendo, «Ya estuvo, ya me cansé y tengo que llegar donde me esperan mis amigos». Hipólito caminó decidido hacia el viejo para decirle que se retiraba cuando notó en el rostro del hombre que parecía más cansado y demacrado que hacía unos minutos en que lo encontró, como si tuviera diez años más de edad. Extiende su mano para despedirse cuando el viejo la apretó entre las suyas huesudas y frías y le dijo, «Gracias, has aliviado mi pena. Por eso...» te voy a llevar conmigo. El viejo se pone de pie y como si volara toma gran fuerza y poder, sujetándola con ambas manos del brazo de Hipólito que se pone lívido. Su rostro se torna blanco como el papel y empieza a sudar frío por el miedo. No se puede soltar de esas manos huesudas y frías. En ese momento pasan de las once de la noche del día de muertos. Hipólito sintió como si lo jalaran de los cabellos y le dieron ganas de salir corriendo de ahí. Cerró los ojos y sus piernas se doblaron. Bajó una pierna al piso al tiempo que se encaba y se puso a rezar un Padre Nuestro en voz alta. El viejo se reía y él rezaba más fuerte. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En eso las campanas de la iglesia comienzan a sonar. El viejo se retuerce con cada sonido de las campanas sin soltar a Hipólito, quien permanece encado y rezando. A pesar del intenso frío, Hipólito siente que escurre por su rostro y cuerpo ese sudor del miedo. Al momento que se va a desmayar, ve en su mente el rostro de Cristo y vuelve en sí. El viejo, después de algunos segundos, emite un largo caído. Ah, y desapareció en la neblina. Al fin la mano de Hipólito queda libre, permanece hincados unos segundos, con los ojos cerrados continúa Lo lejos, las campanas dejan de sonar. Al levantar el rostro aprieta los dientes y dice, ayúdame Dios mío, voltea y no ve nadie. ¿Qué pasó? Efectivamente, para su sorpresa, Hipólito se encontraba solo en ese gran valle donde ahora el viento disminuía y la neblina poco a poco se abría dejando entrever el azul del cielo la luna plateada y algunas estrellas lejanas se pone de pie secándose el sudor de su frente dando vuelta en círculo no sabe qué hacer sintiendo que le pesan las piernas ya no voltea hacia atrás deja el bosque, sale al camino arbolado y lentamente da unos pasos y respira profundo después ya no supo más y el sentido y la razón lo abandonaron, cayendo a mitad del inhóspito paraje. Ya son las doce de la noche del Día de Muertos. El tiempo había pasado e Hipólito no se daba cuenta. Caminaba con los ojos abiertos, pero se viera a dónde se dirigía. El encuentro que había tenido lo había dejado trastornado y a pesar de que el ambiente todo volvía a la normalidad, Hipólito aún se encontraba fuera de la realidad. Enfrente de la iglesia ahora, la luna iluminaba perfectamente bien el camino. Cerca se distinguían las luces de San Isidro, a donde, sin saberlo él, se dirigía a Hipólito como autómata. En la casa de Jaime, la fiesta continuaba sin parar. Ya habían regresado del cementerio y todo era baile, brindes, algarabía y diversión. Pero Hipólito continuaba perdido en otra dimensión, caminando como ausente. Sin embargo, parecía que algo o alguien lo jalaba hacia la casa de la cumpleañera. Solo Jaime, sin beber una sola copa de alcohol, pensaba en por qué no aparecía Hipólito. Tenía temor de lo que le hubiese ocurrido en el camino arbolado. Hipólito continúa caminando, sin saber ya había dejado atrás el sinuoso camino. Como hipnotizado camina sin detenerse y con los ojos abiertos, sudando copiosamente a pesar del frío, a esa hora de la noche, cerca de la madrugada, ya está casi a la casa de pie de Jaime, que seguían bailando todo mundo y todos brindaban. De pronto, ¡pa! Soy un golpe seco al caer la lámina de metal del zaguán, e Hipólito, como si alguien lo hubiera aventado, cae en medio de los que bailaban. Entonces todo se vuelve como de locura. Los perros empezaron a ladrar y aullar, las mujeres a gritar, la música cayó y todos voltearon hacia donde se escuchó el golpe. Corrieron hacia Hipólito que ya desfallecido, con su ropa y cuerpo bañado en sudor. Su cuerpo estaba tan flojo como un muñeco de trapo. Todos al verso, al verlo, voltean y se espantan de ver su cara sudorosa, demacrada y pálida. Sus ojos rojos por el espanto, su ropa rota, desgarrada. No puede sostener su cabeza, tienen que sostenérsela. Hipólito habla despacio, muy quedo. Casi al oído, agua, por favor, un poco de agua. Sus compañeros dicen, pero miren nada más cómo vienes. Miren, es Hipólito. Jaime rápidamente se le acerca. ¿Qué te pasó? ¿Por qué llegas a estas horas de la madrugada? Estás frío y vienes todo sudoroso y casi desfalleciendo. ¡Eh, hey, ayúdenme a llevarlo a una cama! Entre varios lo cargan y lo trasladan a un cuarto de la casa. Hipólito con los ojos cerrados no escucha nada. Solo se deja oír su respiración sofocada nuevamente, se desmaya. Al otro día, 13 de noviembre, algunos entraban del cuarto donde se encontraba Hipólito recostado y atendido por el doctor, que despeinado y en pijama. Después de un rato sale y le sale al paso Jaime, que le dice: ¿Cómo encuentra nuestro compañero, doctor? Oiga, perdone la hora en que lo sacamos de su casa, aún dormía. El doctor, con estetoscopio al cuello y cara de preocupado, le responde: No te preocupes, Jaime, tu amigo necesita reposo. Estaba a punto de sufrir un síncope cardíaco. La presión estaba alterada por una emoción muy fuerte que sufrió. No te quiero alarmar, pero si sabes de sus familiares, sería bueno que le avisaras que el muchacho está aquí. De momento no se puede mover para hospitalizarlo. Si en unas horas no vuelve en sí, hay que preocuparse. Algunos se quedan en coma y ya no vuelven. Esperemos que no sea el caso. Le inyecté un calmante y seguro va a dormir unas horas. No lo molesten. Déjenlo descansar. El médico se retira. Jaime lo acompaña a la sede le paga y le da las gracias y le pregunta. Oiga, doctor... Estoy preocupado por lo que nos explicó y aunque hay posibilidad de que va a estar bien, yo creo que mi amigo no lo va a estar del todo porque, sabe, tuvo un encuentro. Bueno, ustedes los médicos son científicos, no creen en estos fenómenos paranormales. El médico lo interrumpe y le dice, ¿a qué te refieres, Jaime? Porque aunque médico no soy cerrado a los fenómenos paranormales y energías que flotan en el ambiente. Sé que existe algo más allá. Me lo hubieses dicho cuando escuchaba al muchacho. Pero bueno, vamos a esperar. Cuando despierte me llamas para revisarlo a ver qué reacción tiene. Ya en la casa de Jaime, ya son las cuatro horas de, de la tarde del día 3 de noviembre. Jaime está, sale del, del cuarto donde está Hipólito y les dice, ¡Hey, compañeros! Hipólito ya despertó. Hipólito dice, Jaime, hermano, ¿dónde estoy? <coughs> Regálame un poco de agua. Claro que sí. Jaime va por el agua. Y una de las compañeras le dice, pero, tinos, Hipólito, ¿qué te ocurrió? Estás muy demacrado. No sé, me siento aturdido, un poco mareado, me duelen los pies, el brazo, la cabeza. ¿Qué es esa marca que tienes en el brazo? A ver, en el antebrazo de Hipólito aparece a la altura de la muñeca un moretón de gran tamaño, algo así como un gran donar que le cubre casi todo el antebrazo, tanto que todos insisten en preguntar. Pero Hipólito les dice, no sé, apenas lo vi. Si lo toco, me duele. Pero explícanos qué pasó, perdiste pues la noción del tiempo. Entonces, ¿en dónde estuviste tantas horas? Hipólito habla despacio, no recuerdo bien, solo recuerdo que estuve unos minutos platicando y ayudando a cortar leña. <ríe> Empieza a sollozar, Jaime espantado le dice, no me digas que a un viejo de barba blanca que seguro le encontraste por el camino arbolado partiendo leña. Hipólito con lágrimas en los ojos asiente con la cabeza, recuerdas lo que te dije, hiciste justo lo que no debías de hacer, Ahora sabes lo peligroso que es andar solo por esos caminos después de que oscurece. Ese señor hace diez años que murió. Era de aquí de San Isidro y todos los vecinos saben que siempre estas fechas se aparece. Por eso después de que cae la noche ya nadie sube ni baja por el camino donde lo encontraste. Todos los que estaban en el cuarto donde se encontraba Hipólito guardan silencio y se empiezan a persignar. Al día siguiente, son las 6 de la tarde, pero el día 4 de noviembre, después de que Hipólito volvió a despertar de otro de sus desmayos, Jaime le vuelve a decir: Sabes, Hipólito, tuviste suerte, porque hace dos años el ánima del viejo con el que te topaste se llevó a un cristiano que no era de aquí. Hallamos el cuerpo sin vida al otro día que bajamos al pueblo. Hipólito recuerda todo lo que vivió con el viejo en ese mismo lugar y pierde el conocimiento otra vez y despierta ya en la tarde, pero del día 5 de noviembre. Jaime, que permanecía al pie de la cama preocupado, le dice: Ya regresaste, amigo. Otra vez te desmayaste, ya te revisó el doctor. El cura ya te estuvo rezando al pie de tu cama, te leyó los santos óleos y no reaccionabas. Lleva una chaurala con dos vasos y le dice, «Ten, tómate este tequila y después este preparado amargo que te prepara mi abuela para el susto». Le palmea el hombre y le dice mirándole a los ojos, «No te apures, esta vez la salvaste. ¿Sabes qué hora es? Pasan de las seis de la tarde el, del día 5 de noviembre. Llevas casi dos días desmayado. ¡Qué bárbaro! Un poco más y no lo cuentas. Gracias a Dios regresaste». Por un momento pensamos que también te nos iba a salir como el, el, el año pasado. Hipólito, con mucho trabajo, se levantó dirigiéndose al baño. Al verse en el espejo, supo que a partir de ahora su vida sería diferente. De inmediato y asombrosamente vino a su memoria el rostro del viejo muerto con el que tuvo esa horrible experiencia y que ahora sabía que era un difunto. Sus manos empezaron a temblar, se observó detenidamente en el espejo y se dio cuenta que su rostro había cambiado. A su corta edad, su pelo había dejado de ser negro. Y al igual que el viejo cadáverico tenía su pelo lleno de canas. Sí, el mismo difunto que se encontró ese día de muertos cuando partía la leña. Después de observar sus ojos hundidos y su piel pálida desencajada como si se levantara de una grave enfermedad, se dio cuenta que ahora era él el que parecía tener 10 años más que aquel día en que lo invitaron a comer tamales en aquel pueblo de nombre San Isidro. Fin. Oscuro.